0: Kommer till avsnitt 99 av filmpodcasten Vacancy, det är jag som är Emil Gustafsson Ryderup
1: Och jag heter Gustaf Torssell och vi låter artigare än vi gör i vår vanliga podcast För att vi befinner oss ju i Vacancy, det vill säga Erik och Magnus podcast en, de, de är snällare än vad vi är, vi kommer alltså från tittar om snackar
0: Precis, um, som ni hör så är vi inte norrländska heller som de två herrarna är vi har bytt podcast den här veckan med varandra så att de snackar. Och tittar och snackar, som är våran podcast egentligen, och snackar romansk komedi, vilket inte riktigt tillhör det de brukar prata om. Medan vi kommer hit nu för att prata skräck. Ha,
1: har vi någonsin varit med? Har vi snackat här? För Erik och Magnus har ju tidigare pratat om Pretty Woman i vår podcast. Ja,
0: vi, har inte, vi har inte varit med, och Erik Nyström har även hoppat in i flera avsnitt eh, hos oss ja. som gäst. Men eh, vi har väl inte gjort någonting här, men jag har ju varit med och snackat här på Street. För kanske två år sedan och med världens dåligaste inspelning så det har inte lät för jävligt. Så jag...
1: Jag, jag har frågat en gång om jag fick vara med <laughs> men jag fick inte det. Det går att höra. Om du, om du har tid sen när du klipper så kan du klippa in... När de i Nightbreed Clive Barker-avsnittet, där de gästas av Filip Enell som är en sån här Sveriges största Clive Barker-fan, och speciellt Nightbreed. När de mm. nämner att jag har frågat att om jag får vara med. Sto Den dryga Stockhol man har frågat om han får vara med. Och sen börjar de alla garva, så här, norrländska. Som de tre små grisarna skrattar när Stora siga Vargen <laughs> inte är där.
0: Ja, eh. ah, nej, det, det, det är lite ont i mig när du säger det, men jag antar att du överdriver lite, men... Eh... Gustav Torssell på... Titta, de snackar tror jag det var som fick den om. Ja, han älskar ju filmen. Film. Faktum är att han faktiskt pratade med mig om att få gästa i ett avsnitt när vi pratade om Nightbreed jag sa nej. Så förlåt Gustav.
1: Ja, det var ju roligt. Det var roligt.
0: Men i alla fall, Gustav, vad är det vi kommer prata om idag?
1: Vi... Har, jag, jag blir jätteglad åt filmerna Som de tydligen inte är så intresserade Av att prata om Två, 1970, två skräckfilmer från 1973 eh, Exorcisten Och Don't Look Now Även kallade rösten från den andra sidan Eller bara rösten från andra sidan Tror jag mm, eh,
0: och Det intressanta med filmerna är ju att Vi i våran podcast för er som inte har lyssnat på oss Vi går igenom IMDb topp 250 Sakta men säkert Och eh, för att hitta ett tema som alltid Erik och Magnus gör kring vilka filmer de väljer att para ihop. Så var det intressant att välja två skräckfilmer som mycket väl hade kunnat ligga på den listan. Det är inte överraskat så många om de hade legat med på listan men inte gör det. Ja, det, det och det, det passar ju de här väldigt bra in.
1: Jag hade nog, precis. Jag hade kunnat ta ha dem på min personliga 250-topplista, kanske. Jag vet inte hur det ser ut. Jag vet inte hur många filmer man har som man verkligen älskar. Men... Jag tycker, jag hade inte varit rätt upp förvånad. Jag är lite förvånad över att kanske Exorcisten inte finns där.
0: Mm. Ja, ja, mer kanske. Men eh, vi kan ju ta till och prata om dem i kronologisk ordning. Så då startar vi med eh, Don't Look Now som alltså släpptes på bio i USA den 16 oktober 1973. Va, gjorde den det?
1: Hade inte den premiär senare i USA?
0: Ja, det här kanske är den brittiska premiären idag. Men hur som helst, den hade i alla fall biopremiär den 16 oktober 1973 ja, för jag tror den kom och den vi...
1: på julen i Sverige och typ januari i USA.
0: Ja, mycket väl, men det var i den brittiska premiären då och då visades den som en double feature tillsammans med Wickerman. Som är en film som jag har en uh, betydligt större relation till Än den här En
1: film jag är nyfiken uh, den... på att se uh, Jag har inte, Det gjordes en remake som är total dissad Med Nicolas Cage uh, mm. Som jag inte har brytt mig om För den ska vara så dålig uh, Men jag är nyfiken på den där jag vet För jag vet fortfarande inte riktigt vad det är Jag har fått för mig att det är någon så här konstantin -aktigt. stämmer det?
0: Mm, nej. nej, det gör det verkligen inte <laughs> Konstantin alltså ska, Nej, det handlar om en en polis som beger sig till en isolerad ö i eh, någonstans utanför Englands kust eh, för att eh, han har fått ett brev om att en flicka har blivit mördad tror jag. Så han har dit för att undersöka saken. Och så blir det väl lite lik, lik den här filmen eh, med att han då letar efter en flicka och allt går åt helvete på ett eller annat sätt. Eh, så det är kanske därför de, den paras ihop för de visas av allt tillsammans. Ah. Eh, Wickerman var väl liksom B-sidan tror jag till den här som var eh, första filmen. Okej. Okay. Eh, ska jag gå igenom också kanske att regissören är Nicholas Rogue, Rogue ja. eh, Som jag inte har så stor eh, reaktion till heller Men han gjorde ju The Man Who Fell to Earth Senare med David Bowie Och eh, skådespelarna är ju Julie Christie eh, Då tillsammans med Warren Beatty eh, Och Donna Sutherland Ung och med krulligt hår
1: Precis, och Julie Christie som var eh, Jag hade två favoriter i tonåren Jane Fonda och Julie Christie Var mina 70-tals älsklingar som alltså, jag verkligen såg alla deras filmer Julie Christie har ju liksom inte alltså hon gjorde främst filmer då men har sen varit ganska snål med, med att vara filmstjärna mm.
0: Jag har skrivit här att hon vann en Oscar för uh, filmen Darling tio år uh, tidigare än uh, Don't Look Now det är kanske är intressant för någon att veta hur ska vi ge oss i kasten om att prata om den här filmen tycker du, Gustaf? För du har ju en betydligt större relation till den än vad jag har. Vad är för relation du har till den här? För du även i vår podcast har nämnt den ett par gånger. Ja, det
1: är en film som återkommer. Ja. Alltså jag såg den på typ gymnasiet. Det skulle inte förvåna mig om jag har sagt att det var på högstadiet och ibland att det var på gymnasiet. Men skolålder, när jag är på besök hemma, för jag pluggade i Visby, mina föräldrar bodde i Stockholm, men så ser jag Don't Look Now. För pappa hade, har ju fortfarande en massa VOS-kassetter. Så jag bara väljer den. Vill jag minnas. Jag börjar tappa det här minnet. Men jag ser den själv. Nere i pappas arbetsrum. Och ballar ut i slutet. Och bara springer. Ni vet, du vet när man springer upp för en trappa. Och tar, så här, tar trappan i tre kliv. Mm. För att man är, man är mörkrädd. Och jag, menar, jag har förlorat oskulden vid den här tiden. Jag slutar slutat vara mörkrädd. Men jag blir mörkrädd igen och bara springer upp till pappa som sitter på mellanplanet. Det låter som att vi bodde i ett slott. <laughs> <laughs> och bara springer in till honom och bara så här, vill veta att det finns en verklighet. Så att den berörde mig oerhört eh, starkt. Jag var, och nu när jag skulle säga om den För jag har lite undvikit det Jag tänkte att mm. fan Det där är en film man ska se en gång För den var också, den är ju väldigt Förlåt, nu rapar jag Kafferap, den är väldigt artig Det skulle,
0: det skulle aldrig Erik och Magnus säga Nej, aldrig Det är därför
1: jag inte får vara med Ja, precis Nej, men det, det, Den är ju väldigt artig den, den, den är väldigt svävande Man får tolka väldigt mycket Jag skulle säga att det är det mest Av människor som inte gillar artefilm Av filmnördar som inte gillar artefilm Så är det här den mest accepterade På något sätt eh, du, du, Så nu när jag såg om den Så var jag beredd på att den, den kommer inte drabba mig på samma sätt Men det gör den Emil Men mer ja. som ett drama Ta vid
0: Okej, okay, eh, jag... Eh... Två saker, dels, alltså, min relation till den här filmen Är att jag Egentligen Bara, jag har alltid känt till slutscenen För den är en väldigt slut, känd slutscenen i den här filmen då Som vi säkert kommer komma till Och den har alltid funnits med För det är väl en del av filmhistorien Någonting man lär sig, lär sig om och liksom, Den har ju två,
1: två filmhistoriska Element, Don't Look Now Det, det är precis slutscenen Och, så,
0: och sexscenen, och
1: sexscenen.
0: Ja, och den kommer väl också komma till. Men sen vill jag säga att jag har också en sån film som jag länge inte ville se om. Av två anledningar. För att jag var så rädd för den när jag såg den. Så att jag ville inte se om någon av den anledningen att jag var så rädd. Men också att jag var rädd för att inte bli rädd igen av den. Ja. Och det, det var ju japanska Ring. Som jag hade verkligen fruktansvärd upplevelse av att se tillsammans med min första flickvän och min bror... I vårt vardagsrum där vi bodde i Trollhättan. Mamma låg och sov i vardagsrummet. För det var inte tillräckligt rum för alla i det parhus vi bodde i. Så att, eh, hon sov i vardagsrummet och ska väl jobba eh, morgonen efter. Vi sitter i det här i, i soffan, tittar på Ring och blir typ drabbad av den. På ett sätt jag inte kan beskriva. Och på natten när jag ska sova då så vet jag att jag vaknar upp mitt i natten. Och bara svettas och typ har sån otrolig ångest på ett sätt jag inte haft innan.
1: Ja, och bestämde med att... Aha.
0: Jag kommer aldrig se om den här filmen.
1: Och du har Och sen... inte gjort det
0: heller? Jo, för att i våras så berättade jag den här historien på ett liknande sätt för en, en tjej som jag var på någon sorts dejt med. Kan man kalla det. Och hon såklart då ville se filmen igen. Så såg jag om den. Och den var inte lika läskig. Men då ska du då säga att, att jag blundade vid några tillfällen.
1: Fan, jag Bland ju... annat
0: när Sadako kommer ut i slutet. Jag kan inte se i den japanska versionen. Det är så otroligt läskigt.
1: För jag upplevde ju det som kan hända ibland. Alltså så här, jag, att jag såg ju amerikanska remaken först. Det är och... ett
0: misstag tror jag. Just um, med den här filmen.
1: Ja. Och de, för, och de, för den är ju inte dålig heller. Men när jag sen såg den japanska. Så var det på något sätt som att så här, jag, det, jag störde mig på färgen. Alltså den är lite ja, daskig. Jag, jag,
0: jag förstår det. Ja. Jag förstår det helt, helt och hållet. Men jag tycker det är lite som att jämföra första motorsmassaken med remaken. Mm. Att remaken är jävligt snygg och slick. Vilket också The Ring är. Verbinskis The Ring som är väldigt, väldigt snygg. Mm. Men det är inte heller... Det är inte på riktigt. Nej. Medan morsorgsmassaken och The och Ring på något sätt är så här: Ja, men det här kan mycket väl ha skett i, ute i ett Texas ödemarker. Eh, eller Japan. I Japan händer väl sånt här hela tiden. Och någon har råkat fånga det på film. Ja. Så det som tycker jag är skillnaden. Och sen så har ju amerikanska The Ring en betydligt sämre eh, krypa ut ur tv scen. de har lekt loss med ett datoreffekt och sånt. Vilket inte är oftast fel väg att gå när det kommer till skräckfilm kanske. Ja. Men, men om vi ska prata om Don't Look Now också. När det är filmen som vi ska prata om. Ska vi helt enkelt börja... Jag skulle egentligen vilja prata om, om min favoritera av filmen som även filmen börjar med.
1: Så, ska vi för den som inte har sett den bara förklara kort vad den handlar om?
0: Ja, varsågod Gustav.
1: Alltså det, det handlar ju om ett brittiskt bar, Don Sutherland och Julie Christie som i inledningen av filmen så dör, drunknar deras lilla fickan och hon är, är, är ute och leker på gården. Eh, och i sorgarbetet de har en son också men han är inte med sen i filmen. Eh, i sorgarbetet så åker de till Venedig. Där han är med om typ... Alltså så här, ja, va, för, Det tar vi där. <laughs> jag, ty jag tycker det är svårförklarad. Alltså.
0: Ja, alltså de åker till Venedig för att ska hjälpa till att restaurera en kyrka. Ja just det. Och där börjar han se saker. Han börjar se en... En, en flicka helt enkelt i en, en röd regnkappa som... Hans dotter hade då hon drunknade. Ja. Och så, så blir det väl lite... Det blir lite surrealistiskt. Jag vet inte om David Lynchiskt är rätt ord. Men, men det blir liksom som att de, den här staden... Meningen i alla fall, och så jag tror jag tror säkert du många andra uppfattar den. Kanske inte jag lika mycket. Är att här, hela Venedig blir någon, här, någon sorts mardröm som man rör sig in i. Man inte kan lita på... Vad som är ja, och jag ska vara ärlig, för
1: precis som Mulholland Drive, det, det är Lynch som jag älskar, så, mm. så har inte jag gett mig in i att försöka förklara den. För jag har många andra... Nej, men jag tror att den,
0: här känns, Mulholland Drive tror jag är svårare för att det, det, det är nog uh, mycket mer tolkning här. Den här filmen, och då kanske att jag uppfattar den för enkelt, men jag tycker inte den är så komplicerad. Nej, men det
1: är den nog inte, men, men den är ju inte tydlig. Den, den, den ger ju inga tydliga dialogsvar om vad som... Som händer Fast nu, alltså, Eller så är det bara nej, att... men Vad
0: är, vad är det du tycker är oklart Med filmen om, så kanske jag kan svara på det Om du har
1: något specifikt Ja nej, men Det var mest att så här, dels, dels Jag tror inte jag fatt, Liksom riktigt har tänkt på Att Donald Sutherland är typ synsk eh, Och okej okay, Nu spoiler för t, 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 till, slu, t, till slutet Vem är denna Hemska varelse varför har men, hon gått... Alltså så här, hon är nåt seriemördare. Men alltså jag, nej men jag fattar inte riktigt. Förklara. Gör det.
0: Nej, men alltså, det är det som... Jag tycker är lite futtigt med filmen. Är att... Den, att hon är den seriemördaren. I den här, alltså, det finns ju en sidohistoria. Då när de är venering om att det här är en seriemördare.
1: Ja.
0: Utan att det egentligen finns. De kopplas till huvud... Deras sorgarbete eller handlingen. Nej. Men det är ju seriemördaren... Så enkelt tror jag det är. Och de här synerna han har sett med sin fru på den båten och sånt. Ja. Det är bilder av, av sin egen död och sin egen begravning.
1: Ja, precis. Det, det, han, det, han han det, det, det läste liksom jag på Wikipedia inifrån. också och förstod bättre. Så den, den här filmen för mig är främst en film om ett äktenskap. Alltså så här, och deras Ja, men och
0: det är väl det eh, regissören ville att skulle vara en sån... Stanna upp i ett ögonblick av sorg eller liksom vad ska man säga, han, han fastnar ju i sorgarbetet och vill, vill bara liksom visa upp det på olika sätt.
1: Och... För det, det är ju där också det, lä, det läser jag efterhand att den här berömda sexscenen eh, lades till på inspelningsplats för att Nicholas Rogue kände att det behövs något ljus i deras mm. relation. Så de improviserade och den, den är ju så van... Kan du hålla med? Får du känsla i den sexscenen av hur de har klippt den? För... Till musiken av... Fan, vad heter han? <laughs> jag älskar ju honom. Som gjort filmmusik in The Carry. Fino Dinaggio, Nagio. Någonting.
0: Jag, jag är helt ställd där, jag vet inte.
1: Jag har om det någon gång. Ja. Men vad ja. tycker du... Vi... I den här
0: podcasten kan vi inte dra i klockan. Så Nej. Att vi får leva med att vi, att vi inte känner till det. Men sexscenen för mig... Jag... jag jag tycker det var ett bra val att lägga till att det här paret också är lyckliga tillsammans.
1: Mm.
0: Fanns det väldigt mycket att hon är ledsen, han är sur. Hon skyller på, indirekt eller direkt, på honom för dotternstöd och allt där. Men problemet för mig med den sexen är att den är så jävla lång. Den pågår ju i en evighet.
1: Oh, men det... Och
0: inget speciellt händer. Alltså jag fattar efter första tre klippen. Att de har sex och förbereder sig för middagen efteråt. Så de ja, de
1: crossklipper ju den Vä väldigt snyggt till den här underbara musiken som finns på, på iTunes faktiskt, soundtracket. Eh, mm, okay. Och det här är kärlekstemat som jag, bara, alltså jag Sen jag såg om den här filmen så då gjorde jag istället så här, du vet, YouTube temp 3 Mm. Eh, och det, och det, jag, den, jag har lyssnat på den Ibland he, såhär, 40 minuter tågresa Haft den låten på loop Och börjar typ här: Sitter och blir så här sentimental Alltså får här Tänker på barndomsminnen Och tänker på, mm. även på Donna Sutherland är... Och Julie Christie alltså, såhär, Jag bryr mig väldigt mycket om det paret eh, Och deras 70-tal Det är som att de karaktärerna Liksom har funnits på riktigt
0: <laughs> ja, Idag på praktiken Satt och jag lyssnade på Uh, uh, Pearl Jam Sirens på repeat Så det är ungefär samma sak där Jag kan säga att uh, kompositören heter Pino Donagio
1: Precis, jag lär mig aldrig han, även gjort, det, Till Don Look och så gjorde han Det var hans debut För han, han var egentligen en gammal så här Popsångare från Italien Som hade en hit med och skrev You don't have to say you love me Som sendas Dusty Springfield gjorde
0: för på hans IMDB-sida så finns det så här Known For och fyra filmer du vet. Så jag, vill, jag kommer nämna de fyra filmerna så vill jag att du säger den som inte hör till de andra. Okej, okay, okay? så det är
1: fyra filmer och...
0: Ja, ja. jag är Brasse Brönström nu du är Magnus Herrenstam. Ja. Carrie, Don't Look Now, Dress to Kill och Seed of Chucky.
1: Alla? Men han har väl gjort alla?
0: Jag har nu musik till alla, men vilken film hör inte till de andra? Vilken ska
1: bort? Chuck i filmen.
0: Ja, det är klart. Ja.
1: Varför var det här en? Skulle det här vara svårt för mig? Jag förstår inte.
0: Nej, det, det skulle vara jättelätt och det är så var roligt. Okay. Ja, okej. Uh, ja. Uh. Hur som helst, uh, jag tycker sexen är väldigt lång. det är klart att jag har respekt för en, uh, för en sexen som på den här tiden har mannen mellan kvinnans ben <laughs> och ger oralsext. Det är underbart, men det känner du sig inte av att den är för lång Du bara njuter av musiken Och att de håller på där och åmar sig Ja
1: alltså jag hävdar till och med att för Det, det, det har pratats om det, 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 Varför den sexscenen sex så känd Dels finns ju den här myten om Att gjorde de det på riktigt
0: mm, Det har du dementerat
1: Ja, Senare ja men det är säl sällan det görs på riktigt Alltså så här, det, det tejpas och allting det, 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 Draschen som vi pratade om I vår podcast har vi intervjuat Nyligen en draschen och han mm. berättade lite hur de gjorde en sexscen. Det, det är ganska intressant. Ja, jag pratade
0: om det också. För jag, tyckte, jag tyckte också att de hade det väldigt... Så... Min fråga var... Han var, första fråga... han var
1: inspirerad av den här scenen. När... Ja, han, han, han sa, han sa det mig också. Men min första fråga
0: till honom då, eftersom han filmade en sexscen, det var så här. Hur undvek mannen att bli stiv?
1: Ja, och då... Och, då, och sen läste samma
0: veva, eh, hörde jag ett citat av Henry Cavill som spelar Stormannen. Där han pratade om den sexscen där han hade blivit stiv. Ja. Och hur pinsamt det var Men jag är, det är, verkligen, är det någonting man inte kan kontrollera som man Så är det fan ant, Hur mycket blod är ens penis
1: ja, nej, nej precis det går ju inte Och det blir alltid lite Men man tejpar väl snoppen Precis som man tejpar för
0: Ja jo det gör man Man väl, tejpar eh...
1: båda kön helt enkelt det, det gör man tydligen ofta Det visste inte jag
0: Men eh... Men det finns ju en annan film som också... Det finns ju många filmer som du har riktats om att det är riktiga sexscender i. Det här är väl nästan kanske den kändaste då. Men när jag läste på om... <laughs> filmen Wild Orchid med Mickey Rourke som har en plats i min barndom.
1: Som, som, som skulle vara en slags uppföljare till nio och en halv vecka med Kim Basinger och Mickey Rourke. Fast det här var med Men Mickey den, Rourke. Den,
0: ja. den filmen fanns också hemma hos mig. Men den har inte alls lika explicita eller tydliga sexscener. När jag spolade igenom den på, eh, på VHS för det stod erotik på ryggen, du vet. Mm. Så jag hittade inga sexscener i en, en och en halv vecka. Nej. Men i Wild Orchid så finns de i överflöd.
1: Ja, det, ja precis.
0: Mm. Och inte väl, det var inte samma film. Eh, men eh, hur som helst. Så du tror inte att sexscenen var på riktigt. Men du vet, du vet om att Warren Beatty som var ihop med Julie Christie på den tiden ville få den... Bortklipp från filmen. Ja,
1: han var, var till och väldigt svartsjuk. De gjorde, han och Julie Christie gjorde... ju En av mina absoluta favoritfilmer heter Here Comes Mr. Jordan. Och remaken till den heter Heaven Can, uh, Can Wait. Som Warren Beatty regisserar och spelar huvudrollen i. Tillsammans med Julie Christie. En fin remake på Here Comes Mr. Jordan. Man kan se båda.
0: <laughs> ja, det är en... Uh... En dubbel som kanske Erik och Magnus kan göra i ett eh, framtida avsnitt. Av mm. uh, Vakens. Eller att titta snackar. Nej, de. jag vill att
1: du ska se den till min fönster då. Men nu ska vi inte prata. Nu ska vi inte vara för mycket tittar och snackar här. Nej, Vacancy. låt
0: mig då komma till min, mitt favoritparti i den här filmen. För det är direkt i början av filmen. För man märker ju väldigt fort att det är svårt att riktigt hänga med. Den är ju väldigt uppklippt och väldigt artsy som du beskrev det. Ja. Men scenen, eller eh, sekvensen... Där Donald Sutherland springer ut och ska plocka upp sin dotter. Mm. För att rädda henne från dammen. Är så jäkla bra.
1: Det känns... Den, den scenen känns... Ja, den
0: ångesten. Oh. Alltså, jävlar. Och det är just för att de har, de har liksom använt klippen så bra som de gjort. Att scenen... den liksom, sekvensen tar aldrig slut. Nej. Den startar om, de klipper bak igen. Och jag tycker det är så jävla snyggt.
1: Ja, men precis som i sexscenen så drar han ut på tiden på ett jävla häftigt vis, liksom. Mm. Ja, för det finns men... en annan, en far bär på sin döda dotter i, i, i nutida filmhistoria som inte alls berör på samma sätt. Och det är Sean Penn i Mystic River. Eh, som nästan så här bildmässigt känns lite inspirerad. Men här, alltså när Donald Sutherland tar upp sin dotter, då sitter vi bara... Och känner en så stark förtvivlan. Så jag blir glad att du gillar den scenen.
0: Ja, jag, jag minns inte ens att han, i, den scenen i Mr. Gribber. Jag minns ju bara det när han skriker mot Tim Robbins eller vem det är. Is that my daughter in there? Mm. Um, fortfarande en väldigt bra film. Ja. Och den också. Um, vad, vad, vad tycker du? Okej, okay, du som ändå har en bakgrund inom manus- Uh, och jag som också då skriver manus och vi båsar väldigt mycket film. Ej, vad är poängen med
1: seriemördarhandlingen uh, som löper i filmen? Nej men ingen aning. Det var ju det som gjorde mig lite rädd för att se om den här filmen. För att jag, jag, jag kände på mig att så här, kommer jag köpa det här nu när, när jag har blivit lite mer av en manusnörd? Uh, för, för jag kan säga, hade jag fått den här filmen på papper... Mm. Så det jag varit så här. okej okay, eh, Jobba vidare Alltså så här, för den hade Jag kan inte se hur den hade berört mig I manusform Utan det är ju Det, det är det jag menar med att den är artig det, är ett, det här är en regissör Som tillsammans med skådespelare och team Har skapat en enorm känsla I mm. 90 minuter eller Hur lång är den?
0: Ja den är väl Något sånt. Säk säkert längre, säkert 1,45 Men Jo men, men det är väl det som gör den häftig Och det, det är väl det som även Det vill Lynch lyckas med Och Tarkovski och flera andra regissörer Just att de har den där förmågan Att, eh, att handlingen in, Inte alltid är det viktigaste Utan, utan de bygger någon sorts textur Och någon sorts bara känsla av att vara fast ja. i, I den här världen du vet och det lyckas ju.
1: Vi, Vilket vi många regissörer ibland Tror sig göra När de kanske dissar dramaturgi och så där, Bara att vi i publiken känner inte det och då, då har det ju gått helt förlorat. Så det gäller då att man har en stark visuell röst och, och tanke. För det tror jag att Nicholas Rogue och David Lynch och de har. Alltså då är det lite som att de byter ut plotten mot en känsla som de är konsekventa emot i hela filmen. Så att de berättar ändå en känslomässig historia som, som gör att man känner men inte följer det som en handling från ATÖ.
0: Mm, precis. Var, eh, bra beskrivet. Men eh, är det någonting mer du känner att du vill ha sagt om filmen, eller känner vi oss färdiga med den? Det var ju väldigt trevligt, tyckte jag, att du fortfarande tyckte den var så, så stark nu andra ja, gången du såg den. Ja, det och
1: jag blev väldigt glad. Det blir man ju. För till exempel en annan film som jag var rädd för att se om, men kanske inte tillräckligt rädd. Och så såg jag om den. Och det är en bardom, tonårsfavorit, som inte höll. Den här gången. Och det gjorde mig lite ledsen. Och det är Rio Bravo, en gammal western med John Wayne, eh, Dean Martin och sådär. Som mm. inte var dålig men den var, kändes lite corner cool den här gången. Och jag har alltid tyckt att den är så jävla cool. Och då blir man så här, vad fan, varför skulle jag säga om den för Och därför, av samma anledning blir jag väldigt glad att jag fortfarande tycker den här filmen är så bra. Eh, inte läskig, som där i slutet, som, som när sprang upp till pappa i tonåren. Utan snarare att jag i slutet där sitter och är så berörd över att Julie Christie springer omkring och letar efter sin man. Mm. Där det är det ganska ologiskt också. Hur fan vet hon att hon ska stanna vid rätt port och att han har gått in där? Det är så här ologiskt allting. Men, mm. men för mig blir det lite som så här att de lever i ett limbo... Alltså, det, det, det... Ja men det är som
0: att de är, de är i helvetet på något sätt
1: Ja men precis Och det är en kärlekshistoria Så det är där den berör mig eh,
0: Lite och... även lik eh, En film som vi har pratat om Jacobs Ladder på det sättet Ja, underbar att, film Att den bara är i någon sorts eh, halvkonkret helvete Hellracer i sina bästa stunder vilket är också väldigt bra
1: läder måste jag någon gång rek rekommendera på mitt Instagram. At Ni får gärna följa mig. Eh, jag har en övergång till Exorcisten. Kör. Och det är en grej som existerar i både Don't Look Now och Ex Exorcisten. Och det är att känna sig att. Vad skönt. Det här har blivit bättre med tiden. Och det är pålagda skrik. I Dom Look Now. När Donald Suttland liksom tar upp sin dotter. Livlösa dotter ur dammen. Mm. Så får man se en bild på Julie Christie inne i köket när hon ser vad som händer. Och så skriker hon. Och det är sånt här pålagt, distande skrik. <skratt> som <Eftersom skratt> ekar och distar. Du kanske kan lägga det på det där skriket jag gjorde. Så att det låter jobbigt för lyssnarna. Och ett exakt likadant pålagt skrik figurerar i Exorcisten. När Ellen Burstyn skriker. Är det något du tänkte på?
0: Jag, nu när du pratar om det så tänker jag även på Donna sadelens Sutherland, skrik när hon dör. Ja. Allting är väldigt så här, Men det, det kanske hjälper den den filmen, kanske det hjälper den mardrömska eh, stämningen, atmosfären. I, I Exorcisten är det kanske sämre, men där tänkte jag inte på den här gången. Nej, men det, så, men, så, så var vi...
1: det på alla, alltid på den tiden. Men det där, att, att lägga på ljud i efterhand, vilket man ju gör oftare än, än jag har förstått, eh, det gör man ju jätteofta i filmer, eller hur?
0: Ja, jag blev så överraskad när jag var yngre och på att de typ dubbar om all dialog och sånt i amerikanska filmer. Det var för mig helt
1: ja, Som att det är animerade filmer. Ja, det blir helt såhär, fan vad skickliga vi säger liksom. För jag menar, när de dubbar så bäckfilmer. Ja, men det, man hör det på ett annat sätt i svenska filmer, får man för det finns.
0: Sig. Nu är det alltså off-topic så det inte finns. Men när jag såg om gård filmerna en gång i tiden, de var anlängd, det var faktiskt när vi... Jag tror vi pratar om Ängelagård 3 eller någonting i våran podcast. Så såg jag Ängelagård 1 och 2. Det finns en, en replik i Ängelagård 1 som de har klippt in på Helena Bergström som har en helt annan karaktär som, och som du säger, såhär, det är lite såhär, verkligen inspelad i studio Så de har klippt in mellan eh, andra repliker hon har som säkert tagna på plats. Ja. Och det låter så jävla fruktansvärt för att vara ändå en svensk eh, normalstor produktion. Eh, Off topic. Ingen bryr sig om det för det är en podd. Så nu ska vi prata om Exorcisten. Och det är en film som hade sin premiär i USA då 26 december 1973. Samma år som Don't Look Now då. Den regisserades av William Friedkin som hade kommit från French Connection innan. Max von Sydow är klart väldigt känd att han spelar i filmen. Linda Blair är ju känd som flickan. Är ju egentligen bara känd för den här filmen. Och Ellen Burstyn som du pratade om. Som senare skulle vara med i Wrecking for a Dream. Den här filmen dock var, blev än, ännu mer, kanske än mer... Uppskriven och populären de För den fick 10 Oscars nomineringar. Eh, och det är första skräckfilmen. Eh, att nomineras till en Oscar för bästa film.
1: Och det var ju. Jag, jag minns när jag var liten. Och man, man pratade om exorcisten. Med, med mina föräldrars generation. Som då ju var 30-40. Alltså mellan 30-40. Där du och jag är nu. Eh, och då, då var det många som sa så här. Oh, jag glömmer aldrig. Jag, jag hade en kompis som svimmade undervisningen av exorcisten och det var många som enligt myten hade spytt på exorcisten vilket man jo, för...
0: det är som att det finns två myter om alla gamla succéer. En myt som alltid dyker upp eh, med så stora succéer är att eh, det var de längsta köerna utanför biografen någonsin och sträckte sig flera kilometer. Så säger de om allt från hajen till Star Wars till så Tailien. Och den andra är också där om skräckfilmer och så att det var det läskigaste någon hade sett. Folk spydde, folk svimmade. Någon eh, fick en hjärtinfarkt.
1: Ja. Och i själva verket, så det händer sällan. Och händer det så är det ett arrangerat, eh, förmodligen. Alltså inför premiärvisningar. Jag tänker på mm. Lars von Triers Idioterna. Det här har jag berättat för dig någon gång. Hur man fick läsa mm. om på premiären hur folk ballar ur i publiken. Och jag är helt säker på att Centropa hade fixat det här produktionsbolaget. Och sen när jag såg den på biografen Saga i Stockholm Då finns alltid de här efteraparna Du vet Jag tror att det är de som idag Går under namnet hipsters Och bor på söder i Stockholm Och då har alltid någon för På visningen av idioterna Då satte en kille längst fram och började åma sig Ja men det är en vanlig jävla film Där folk bara ballar ur Men han börjar ropa i ångest så här, oh, nej, oh! Och lägga sig på golvet Och alla i biosalongen Hatar ju den här jäveln man vill, liksom, man, man vill bara sparka ut den här tönten. Eh, så oftast har ju inte det där hänt att någon har spytt eller ballat ur. Och har det hänt så är det eh, produktionsbolaget som har arrangerat eller folk som bara vill du vet. ha Narcissister. Fan, jag, jag vill åka tillbaka i till tiden och nypa den där snubben i bröstvårtan. Ja. <laughs>
0: ja, jag, jag har hört från, min, eh, från mina föräldrar så har hört två historier om den här filmen. För båda Såg den faktiskt. Inte tillsammans men hon såg den. I Trollhättan. 1973 eller 1974. Kanske gick upp i, i Sverige då. Eh, mamma alltid pratade om att hon gick och såg den. Med sin, sin veninna Och att vi jag aldrig varit så rädd hela mitt liv. som när jag såg den. Och det kan man ju förstå. Och min pappa försöker mer spela cool. Och prata om att så här, jag somnar i princip på filmen. man <laughs> är säger det... samma sak om hajen. Jag tror det är den här filmen. tror jag, Han satt och sucka åt. Och hajen i filmen, han säger att han somnade under.
1: Det är roligt. För, och här var bara lite meta till vår podcast. När, när Emil pratar om sin pappa så tänker jag på Jeff Daniels eh, karaktär i Squid and the Whale-filmen. När han sitter och säger att han somnar på hajen. För att visa ja. <laughs> att han inte eh, är lika banal som alla andra.
0: Eh, precis, ja, men det är verkligen eh, min pappa. Men sen, faktiskt. Eh, den här filmen gick ju upp i en directors cut. Våren 2001. Och då såg jag den faktiskt. För jag hade en kompis som var pingstvän, väldigt troende. Trodde vid den här tiden att jorden var 4000 år gammal? Jag ska inte. Vi gick förstår till gymnasiet. Han tyckte om en tjej i sin parallellklass. Det visade sig att hon tyckte om mig. Vilket var väldigt fint, tyckte jag. Som kan... ja. Men så han hade, han hade anordnat att vi skulle gå och se den här filmen. För att hon kanske ville se den. Men han visste inte vad det var för film. Så han sa så här: ah, Den exorcisten... Vill den här tjejen... Lotta heter hon, Eller heter hon. Vill Lotta se. Så det var ett gäng som skulle gå se den. Jag skulle gå med. Och så. Sen när han insåg vilken film det var. Så drog han sig ur.
1: Jaha. Så det
0: blev att jag och en kompis fick gå med de här tjejerna. I hans parallella som vi inte riktigt kände. Men... Så jag har faktiskt sett eh, Directors Cutten på, på bio när den gick upp.
1: Är det när Linda, när de har återskapat scenen som inte gick att göra, 73, inte gick att få till tekniskt när hon kryper ner som en spindel ner för trappan?
0: Skillnaderna eh, som jag uppfattade det är, det är den stora skillnaden. Det är den skillnaden som de sålde hela
1: Directors Cutten. Ja.
0: Och det sorgliga är att jag var inne i ett eh, trådigt internetforum där, där eh, trådskaparen då eh, skrev att... Eh, Posta kända filmbilder. Bilder från filmer du vet som är ikoniska och kända. Och då var det en som postade en bild på den scenen från Exorcisten. Ah. Och då blev jag ledsen. För det har blivit liksom... Historien har skrivits om. Att när folk pratar om, om, om Exorcisten nu. Så pratar de om den då som att den scenen är en vital... Det är en vital bild i filmen.
1: Okej. Okay. Ah, det är, nej, det är
0: vi... lite tråkigt inte för att den är jättedålig den den bilden men jo den, den klippte de ju, han ju bort i sista sekund vilket alltid eh, har förargat manusfattaren Blatty eller vad han heter som skrev boken mm. så nu satte han, han satte direktors katten satte Friedkin tillbaka den, den scenen och med hjälp av CGI plockade bort eh, vajrar och sånt som höll upp
1: mm.
0: henne. de eh, andra skillnaden är väl det är bara små skillnader tror jag förutom det han har ju, han har ju särre eh, iMovie-mässigt fadat in massa bilder på den här statyn och djävulen och sånt lite överallt. Okay. Vilket gjorde folk eh, lite pist för att det såg så kackigt ut. Så när han släppte den nu på Blu-ray igen så har han tagit bort några av dem. Så han är ju lite, William Friedkin är ju lite George Lucas på det sättet. Att han ändrar och fixar och donar och justerar sina filmer <laughs> oh. vid varje släpp.
1: Ja, precis. Jag hitt... Vilket stör jag... Vi såg ju båda. Vi hittade betaltjänst för att se original Exorcisten.
0: Jag såg faktiskt båda, ska jag säga. Så båda typ smält ihop lite nu. Men så stora skillnader är det ju inte. Och jag, jag tror jag kan hålla sig dem rätt.
1: Men vi går över det, till, till filmen Exorcisten då. För att det jag känner väldigt tydligt. Som jag alltså som jag tycker är ballt med Exorcisten. Det är att den tekniskt, om man går in där på klippningen. Eh, så känns den väldigt... Nutida och nästan lite så att Selma Schumacher, Martin Scorsese's Klippare mm. eh, Den känns modernt klipp även då För ofta när man ser filmer även från 70-talet Så kan just actionscener Eller våldscener Även i så här gudfaden Så kan det vara så här, lite frame Fel och sånt där Alltså du vet, lite klipp Som liksom inte riktigt håller Stilen längre Men jag tycker William Friedkins och. Jag tycker att här i Exorcisten så tycker jag den är otroligt tight-klippt för sin tid.
0: Okej, det är därför För jag, jag har skrivit upp två punkter om den här filmen i, i mitt dokument här. Och en punkt, första punkten är så här. Skulle må bra av att trimmas ner för en modern publik?
1: Ja, men, men, men då
0: tänker jag främst på... Eh, jag tycker att, att eh, de här gore- och effektscenerna med Linda Blair. Där hon eh, snurrar på huvudet och hon ut grön galla och hon håller på... Några av de bilderna när det är väldigt mycket makeup och väldigt mycket specialeffekter. Jag, när jag såg filmen nu så kände jag bara att jag, man ser att det inte är på riktigt. Och hade de, hade de tonat ner det och plockat bort lite av det materialet så kanske eh, den här atmosfären som finns i filmen och skräcken hade, kanske hålls vid liv bättre
1: till och med. Genom att
0: visa mindre.
1: Det är en väldigt bra atmosfär. Alltså den är väldigt underhållande exorcisten tycker jag.
0: På vilket sätt tycker du att den är underhållande? Alltså
1: underhållande, mer än den berör. Om de Lugnau berör mig så berör inte exorcisten utan den underhåller snarare som koner underhåller mig.
0: Mm. Mm. Men blir du någonsin rädd då? Sitter du någonsin och liksom ändå känner liksom lite lite... lite
1: så. Jo, men jag känner, fast det är mer spänning och ångest. Alltså, mm. För, för det, det är väldigt bra till exempel prästerna, som alltid, det slår mig varje gång då jag har sett om exorcisten Det är inte jättemånga gånger, men så slår det mig hur sent själva exorcismen börjar i filmen. Det är ju nästan mm. så här, en timme och 40 minuter in i filmen eller något.
0: men jag ser det lite eller känner att filmen har tre delar. Det har en väldigt, väldigt lång del där Maxson syd är i Iran eller vart, Irakan kanske, mm. håller på och gräver vilket jag hade kortat ner sig in i helvetet om jag klippt filmen. Sen har vi en scen som är ett drama mellan eh, mor och dotter där, där, där dottern håller på att på något sätt må sämre och sämre och mamman försöker ta reda på vad som händer med henne. Och det är nästan, det är nästan... Och sen har vi en del som är exorcismen. Ja. Som kommer ja. sent
1: för att det här när hon tar reda på. Men det är det jag tycker ändå att de har gjort rätt bra stämningsmässigt. För att när man undersöker Lin, den här flickan Linda Blair på sjukhus och sådär. Så finns det en otäckt stämning. När mm. röntgenapparaterna håller på och fotar och sådär. Det, det, så, det, det finns en krypande ångest som, liksom, som håller spänningen vid liv.
0: Ja, men jag gillar nästan det mittenpartiet Där det handlar om en, en, en mor och en dotter Jag gillar nästan det Mest För att sen när själva exorcismen sker så Då blir det ändå det här Det ska vara och sånt Som inte alltid håller
1: Vad, men, tycker, eh, vad tycker du om han som spelar Father Karras? Han dog ju 2001 Han heter, vad heter han?
0: Jason Miller Precis,
1: vet, vet, pappa till Jason Patrick Som ju Oj, det visste inte. Nej, inte jag heller. Han som är han...
0: känd från Speed 2, Cruise Control.
1: Exakt, och Lost Boys och någon narkfilm. film jag vet Ja, men att...
0: det, det, är det är roligare att säga att han är känd från Speed 2, Cruise Control. Ja,
1: ja och, 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 <skratt> men och även en helt bortlämd film med honom och Jennifer Jason Leigh från 92, tror jag, som hette Rush. Och som kom direkt på VOS. Den gick aldrig på bio i Sverige. Men de, de typ spelar pundrar eller någonting, jag minns inte riktigt.
0: Mm, mm. Um, uh, ja, men vad tycker va, du om honom? Fråga? Du alltså, frågade vad jag tyckte om så Och främst då uh, Father K Karras
1: ja, Adrian, för jag, eh, Som för övrigt skulle spelas Jack Nicholson egentligen Men så fick eh, den här killen rollen För att eh, hans pjäs Som vann Pulitzerpris Han skrev och, och spelade eh, det, det blev sån succé Så att William Freaking ville ha honom i rollen
0: Mm uh, jag tycker om han väldigt mycket. Jag, 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 jag skulle inte säga att han har en Silvesters men han har ändå någon som Silvesters talongkvalitet. Jag gillar nu, äh, alltså när han spelar rocker hos Silvesters inte när han, inte nutida Silvesters men han, ah. När man har något sätt Han har hela världen på sina axlar på skötsätt, mm. den karaktären. Det är, det är, och, och han,
1: han, han som skådespelare passar karaktären extremt bra.
0: Men det jag. För när vi pratade lite om det här hur du skulle eh, reagerat på Don't Look Now och fick det i manusform. Mm. Här hade jag fått Exo Sixten-manuset så hade jag direkt slagit ihop präster. Eh, för det finns ju typ tre eh, stora prästroller i den här filmen. Som Sydov, som Millers och Farakaras. Sen finns ju en till präst som är med lite i slutet och den som som skickar dem till Father Karas till början. med så det är som att det finns lite för många präster. Och främst också Dracula's katten där den extra scenen i slutet med den här tredje prästen. Och det är som att på ett sätt så hade jag kanske sagt då som Monstrummaturg, och då kanske jag hade gjort ett misstag. Men jag kanske sagt så här: typ, Varför låter ni inte Father Karas vara den som utför exosystemet? Varför ska ni ha en präst som skickar er till Father Karas? Som sen skickar er till Maxon Sydov. Men det är jag
1: men jag tror att det har varit ett misstag och det är därför ett misstag som jag jag hade förmodligen gett samma råd som, som du. Men det skapas ju en realistisk stämning av att hon skickas runt alltså ungefär som att även prästskapet är liksom så här myndighetshierarkier. Eh. Så det, det, det fungerar ju väldigt bra tycker jag För jag hade även förmodligen Om jag hade fått den på papper så hade det varit så här: eh, Exorcismen måste börja eh, Senast Minut sexta eller något sånt där mm. Och jag tror inte det hade varit något bättre det, det är det där att fan Fan vad vanskligt det är Med eh, feedback Nej, men, det, ja,
0: precis, men det är det som är så svårt och jag, jag, jag gillar inte idén med en manusdramaturg Jag gillar inte det för att En filmskapares känsla Går alltid före äh, En manusramat regler men, men sånt är så svårt för det här är som det re också.
1: Regler det, Som är allt kan vara bra att lära sig Och sen, sen lägger man det åt sidan Och litar på att Det, det finns där i ryggraden vet. Ja det
0: finns när man, när man behöver det Och man ja. kan också välja bort så, det när, när så man känner Annars att, missar man
1: key moments Där man ska skita i Alla mm. bra filmer har liksom, följer Till viss del en dramaturgisk ryggrad. Men bryter också så här på minst två stora episka ställen. Eh, ja. <laughs> Fortsätt. En
0: sak i den här filmen som, som... När jag såg den här gången och läste på lite om den. Som jag inte hade tänkt på innan. Det är att en film som jag pratade om i våran podcast. Som jag tror även de kan ha pratat om i den här podcasten. När pratat pratade om... Tredje filmer i, i, i olika serier. För de pratade både om Omen 3 och Exorcisten 3. Jag tror det. Hur som helst i Exorcisten 3 så finns ju den här poliskaraktären med. Som än finns med här. Fast i Exorcisten 3 spelas han av George C. Scott. Jag och jag har aldrig kopplat att det är samma karaktärer. Och jag har aldrig kopplat till att den äldre prästen som är döende. Tror jag i Exorcisten 3. Är Father Karras som spelas i den filmen också. Av Jason Miller.
1: Men Father Karras dör ju i... Han dör inte i första filmen.
0: Jo, det måste... Vänta nu. Jo, han dör i filmen, men jag tror det kan vara så att... Och nu kanske jag har helt fel. Jag tror det kan vara så att han inte dör i boken.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och att Exorcisten
0: 3 följer boken...
1: Ja, precis. Det, 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 det här låter bekant, för den hade premiär 1990. Fick tvåer överallt i svensk präst. Eh, press. Press. <laughs> inte präst. Eh, men jag kommer ihåg när jag såg den på video. Då var det lite så här, ja ah, den har bara fått tvåor. Men jag typ älskar Exorcism 3. Jag tror att manusförfattaren Blätty inte ville att den skulle heta Exorcism 3. För det heter inte boken.
0: Nej, jag tror, att, jag tror boken heter Legion va? Och han blev tvingad också av... Eh studion, filmstudion, att <laughs> stoppa in massa exorcism i filmen. För jag tror inte heller det finns med i boken.
1: Eh, Erik Nyström då, som står bakom den här podcasten tillsammans med Magnus. Jag tänker på zombie Magnus heter han på Instagram. Vad heter, vad heter han efternamn, Magnus?
0: Magnus Johansson,
1: det, Ja, det låter bekant. Eh, men, men han, han har... Har han rekommenderat? Eller var det Philip Jag ska läsa eh, den boken var varje fall. Erik som... vet att
0: jag har... I något av våra Halloween-avsnitt har vi pratat om Exorcisten tre. Har vi det? Ja, och vi har även pratat... När jag och du pratade om läskiga ögonblick på film i ett Halloween-avsnitt eh, så hade jag med ett ögonblick från Exorcisten.
1: Var det inte jag som hade med det från Exorcisten?
0: Mm, jag tror det var jag. För det är den där jävla zoomen i en korridor som är sjukt. Mm, eller kanske det var du då? Det kan Men... Nej, för Exorcisten 3 var en sån film som jag aldrig hade en tanke på att se och Exorcisten 2 är skitdålig.
1: Ja, för, och den hör jag har inte ens sett Exorcisten 2 för det förstod jag redan där när, när jag var liten att den hör inte till eh, Den fortsätter ju historien
0: och har ju Linda Blair och allting. Jag tror till och med Max och Sydow var med i den.
1: Ja precis, det var ju en så här penga uppföljare men utan konstnärens alltså skaparens inblandning eller jag vet inte om han var med och skrev men
0: jag tror helt enkelt att den filmen är så otroligt tråkig ja. att alla har på något sätt ha gått med på att den inte finns.
1: Ja, ja verkligen, för att det, den var bara kass typ. Tyckte, mm. alltså, men, det, det är det den här visas,
0: men, typ. men trean var en sån positiv överraskning för jag, alltså jag köpte den för en spänn på ett filmlag jag jobbade på som hade stora kartonger med filmer som de skulle sälja av. Så råkar de ha ett tre Så jag köpte den för en spänn och så en kväll satt jag med min mamma och min bror, tror jag, vi skulle se en film. Och så säger vi kanske tre då. Och så kollade vi på den. Och jag blev, så här, jag blev verkligen helt tagen i den här filmen. För jag alltså, trodde jag måste den skulle vara skit. Den.
1: Jag måste se om den.
0: Jag den ska vara skit. Och så var den så unik. Den är lite mer unik på ett don't look now-sätt skulle jag säga. Än ja. var första den första Existenen. Den är väldigt väldigt konstig i Existenen Men på ett väldigt bra sätt. Men Va sen finns ju även... Vad heter
1: svenskan som är med? Är det Vivica Linfors
0: Som är i hon 3. Det är hon som, som kattar i taket i den filmen
1: Ja, äldre. Precis. Ja.
0: Jag har... Vilka Lindfors som är som Nurse X är ah. karaktär
1: Ja, det, ja fan var jag är sugen på att Exorcisten 3 nu
0: Se om den Men eh, Vad är din relation då till eh, Exorcisten The Beginning som blev väldigt känd var det 2004
1: René Hallin gjorde den gjorde först och sen fick någon annan kom
0: igen Nej vänta nu, jag där följde jag i detalj när det hände Jag var med när det hände på internet mm. och skrev om det Paul Schrader skulle rekassera den skrivaren, ah. som alltså skrev Tax Driver och han skrev ju även The Temptations Temptation of Christ. Men hans version var så dålig enligt filmbolaget att de bad René Harlin komma in och filma nytt material. Och då hela internet, du vet, det blir uppror och folk pratar om att hur kan han göra så här? Paul Schrader är en konstnär, det är inte René Harlin, det kan bli så dåligt. Sen, och sen så släppte Stanley Harris på bio och folk tyckte fortfarande den var så här den kanske var underhållande som högst men den var dålig. Folk ville ha Pauls Raiders så släppte de den på DVD. Och när folk, när folk väl, väl fick jämföra så känns som alla tystnade för att Renny Harris version är inte så jävla dålig i jämförelse. Okej. Okay. Men och där är ju Stefan Skarsgård och Isabella Skrupkomen.
1: Ja, och idag. jag ska välja jag minns att jag såg den och det var ju inte det, var alldeles, det kändes aldrig som kalkon men den var så här du vet Två och en halva. Man glömde den direkt efteråt. Den... Jag, jag minns inget från den. Men jag minns att jag inte blev störd. Men inte heller... Jag brydde mig inte liksom.
0: Ja men det säga att Exorcisten 2 kom och på något sätt förstörde Exorcisten som en filmserie. Så att jag tror inte folk se det som en filmserie. Att man ser Exorcisten som en film. Och sen finns det kringfilmer.
1: Där Exorcisten som är Som ingen bryr
0: sig om. Ja. Det är skillnad från fredag 13 eller Halloween där man mer ser hela serien när man pratar om det.
1: Ah.
0: Det är väl lite samma sak jag säga, med Texas Chainsaw Massacre. Där det är också ett gäng filmer men de hör liksom inte ihop.
1: Alltså, kan du förklara en grej nu? För jag blev för förvirrad. Tv Runt 2004 eller någonting så kom det ju den här snygga remaken på Texas Chainsaw Massacre, eller
0: hur? Den kom i, jag kan säga att den kom för jag hade koll på det året. För att New Orleans Sinema Freddy vs Jason 15 augusti 2003. Och jag var så peppad på den filmen. Och den kallade upp på bio i Sverige. I oktober samma år släppte de Texas Chainsaw Masker på bio.
1: Ja, den såg jag på bio. Och jag, jag, jag gillar den. Eh, jag gillar också den väldigt mycket. Och, men sen verkar det finnas en till motorsåg som har saken remake. Okej.
0: Okay. Jag, kan, jag, kan, jag behöver inte gå igenom hela serien. Då. Jag kan börja där med med den nischspels 2003. För jag, då.
1: Jag, för jag känner också till här att det finns en, en som kom typ 88. Eller för den gick upp kort på bio i Stockholm
0: Ja men det, det var ju den Där Tobbe Tob Hooper gjorde sin uppföljare Som Han var rätt smart för han gjorde det till en komedi I princip
1: Renee Rene selv är väl med innan hon blev känd Nej in, 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 inte den Nej Men så han, så han gjorde
0: Tobbe Hooper gjorde mot, man saken 2 Som mer är en komedi Posten är ju en pastisch på Breakfast Club till exempel Breakfast okay. Club posten och sådär Sen kom Leatherface, där heter, som är Texas Chainsaw Massacre 3. Det måste ha varit början 90-talet och hade New Sinne man fått rättigheterna.
1: Ja, det är den som kom i 90-talet. Det är den jag tänker på. Ja. Den,
0: den har inte jag sett. Jag vet bara att Kane Hodder spelade Leatherface i trailern. Och, och Kane Hodder är känd för alla som Jason Voorhees i tre eller fyra filmer. Sen kom hetteren. Sen kom i alla fall Texas Chainsaw Massacre- Fan, vad hette den? New Generation kanske den hette något Next, Något sånt där. Och den var Rene Selviger och Matthew McConaughey med.
1: Aha.
0: Och sen blev det tyst. Sen 2003 så kom Michael, äh, Michael Bays bolag, Platinum Dunes, som äh, är kända för att göra en massa skräckremakes. De gjorde en remake på motsvarande saker med, med äh, Nischbell som regissör, Den tyska. Där,
1: där alla blev ändå positivt överraskande. Så här, den, den var inte motorsaksmassaken, men den var något eget och underhållande, liksom. snyggt.
0: Ja, men jag tyckte den... På något sätt så var morsaksmassaken en film där jag inte tog illa vid vid att de mtv den. Eller gjorde den modern. För jag tycker den filmen fungerade väldigt bra. Och har faktiskt, kuriosa, samma fotograf som första morsaksaksaken.
1: Ja, det är roligt. Mm. Mm.
0: Sen släppte de... Uh, Platinum Dunes och nu Cinema är mer ihop så att den till den som var en prequel som heter Texas Chainsaw som jag ska The Beginning. Jonathan Libesman läxer den som nu senast gjort. Han gjorde Battle for a Lay, vad heter med. Uh... Ja, skitigt, han gjorde i alla fall Battle for a LA". Lay. Han gjorde den och det är en prequel till den som också tycker jag funkar. Om man vill se lite hur Lederface blir Lederface och sånt. Ja, Samma sak, det, stil, det är lite de mer konstiga familjen. Ja. ja, de passar väldigt bra ihop. ehm uh... Sen blev det tyst igen. Sen gjorde de en remake som gick upp i 3D för typ, kan det ha varit ett och ett halvt, två år sedan. Så alltså det blir så fruktansvärt. Men den startar direkt efter första filmen igen. Så, så jag såg den av en anledning. Det var att de har med material i början från första mortsatt saken. Men nu i 3D. Jaha. Om det om det slut eller någonting som, som de sen... För, för den börjar tror jag med att polisen kommer till det här huset och allting har skett. Och så är det fortfarande 1974. Och sen så fast forward till nutid. Den filmen var horribelt dålig. Kändes som typ en tv-film. Jättedålig. Nu ska det komma en till remake tror jag. Av James Wan producerar den. Som är känd för såklart så. Och han gjorde väl även senaste Fast and the Furious. Så är den den tidslinjen. Okej. Okay. Den kronologin. Så... Jag kan säkert ha fel på typ två tre punkter. Men det vet väl Erik och Magnus i alla fall.
1: Ska vi avsluta vårt gästspel med... Ja, med, jag, med... ja
0: jag, jag kan bara snabbt ta upp min andra punkt jag hade om Existen. Det är bara mm. det var liksom en liten rolig grej bara. Det är att hade de gjort en remake... Hade Platinum Dunes till exempel, marketplace Baseball gjort en remake på Existen system idag... Så hade ju Max von Sydow kan spela exakt samma roll i exakt samma ålder som man gör i ja. Existen. Och det
1: är så märkligt med Max von Sydow. För att jag tänker så här... Hela hans generation har typ dött. Men, men Max Fosido, då läser man så här. Ja, ah, nu han ska vara med i Game of Thrones. Han ska vara med i Star Wars. Mm. Han, han bara lajar på snubben liksom.
0: Ja, men det, det kom är att i och med exorcisten så blev han alltid känd som en gammal gubbe. Ja. Och det andra är att jag minns en intervju med honom när han klagade på att han och andra äldre skådsar i Hollywood inte får några roller.
1: Men han får ju det. Och nu,
0: Ja men sen lossnade det typ. Sen, för detta, vet, nästan detta timme kan vara innan Minority Report. Eller så var det någon efter Minority Report. Ja, men för min, var Minority Robin Report var han en med, slags var med i Star Wars, som du Ja. Så det är ju roligt för den gubben.
1: Ja verkligen. Alltså som sagt. Star Wars och eh, Game of Thrones. Det är inte så att. Det, han får ju vara med typ de, de två kändaste. Alltså såhär, det kändaste tv-produktionen. Just nu. Och det kännas det biofilmen som är på gel. Och det
0: roliga är också att, att, att inget är sagt en om hans karaktär i Star Wars. Nej. Så det är ju väldigt spännande att de inte går ut med någon information om vem eller vad han spelar.
1: Nej, Nej. faktiskt. Spännande. Och
0: min gissning är att han kommer spela en super Sith.
1: Det känns ju som det. det, det jag, jag hoppas jo, att det jo, hade varit jo.
0: jättekul. Tänk om han är den som kommer nu vara ha Darth Waders roll i tre filmer till exempel. Det hade ju varit underbart.
1: Men de har ju frontat så mycket Adam Driver heter han väl.
0: tror Min uppfattning är att han inte är en Sith men han, han själv har lärt sig eh, på något sätt eh, tagit del av Sith-lärare och sånt. Så han har byggt sin egen ljussabel och allt det här.
1: Aha.
0: Så han är någon sorts renegade-galning som jag antar arbetar med de onda då. Okej.
1: Okay. Du, du verkar koll här. Tjejen som kommer ha någon form av huvudroll. Mm. D, d, eller om vi tar de tre huvudrollerna i Star Wars. Det är tjejen. Det är han, den svarta killen. Mm. Och så är det Oscar Isaac som är ex-vingepilot. Ja. Vem är det tjejen som har någon slags relation till Luke Skywalker?
0: Jag tror det är väl det som det har om. Att det ska vara barnbarn eller någonting till Luke Skywalker. Men det pratades också tidigt om att hon skulle vara en jedi. En kvinnlig ja. jedi. Men nu har det kommit... Nu släppte de på Instagram Star Wars. Det är kort klipp. Och då var det ett nytt klipp med i, det, i, det här, i den här sekvensen. Där han Finn heter karaktären. Det är den mörka snubben som var med i Attack, Attack the det ja. uh, Han
1: uh,
0: tänder en ljusabel i, i det klippet. Så nu börjar man tro då att uh, han är en jedi antagligen. Ja.
1: Ja de, jag tror de luras mycket men var har det kommit till en ny trailer alltså till Star
0: Wars? Nej det, det var det, alltså Star Wars jag tror kanske de startade ett Instagramkonto och de, deras första klipp de upp var en kort Aha. sekvens från från kanske en, 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 en kommande trailer. Men då var det klipp man redan har sett men sen slutade slutade på ett klipp. Vi kan där, inte hänga
1: kvar med Star Wars men Oscar Isaac då vad va, va är hans roll eller ska han bara vara ny so om liksom. son de kanske men. vill ha
0: en som någon sorts uh, hans solo karaktär kanske. Ah. Lite rough, lite cool... Ja,
1: känslan. exakt. Jag, vet, alltså jag är mm. inte
0: Star Wars-nörd, jag är inte expert på det här. Och det, här Nej, det känns att det här det är fel podcast... Det. För att prata om, <laughs> om science fiction.
1: Ja, jag tycker vi har svävat ut här. Vi får se om de blir besvikna sen. Har du någonting
0: eh. avslutande... Du vill säga om Exorcisten innan vi... Lägger på?
1: Nej, mer än att... Så här, jag tycker den är underhållande. Men så finns det även så här... att Jag glömmer väldigt mycket med den filmen. Som jag inte gör med till exempel Don't Look Now... Mm. Eh, som skulle kunna vara ett underbetyg det, det, så att jag har en märklig relation till Alltså, jag vet inte hur bra jag tycker att den är men, men jag tycker den funkar alltid att sätta på alltså, jag, jag ser utan pro problem klart den
0: och jag, jag kan jag avsluta med att, med att eh, säga att det är du som reo bra av du har sett om den och så var det mycket sämre det hade jag lite med Existen. För jag vet att när jag såg den förr, förra gången. Eller för, det var för tre gånger sedan. Men vad det för roll. Då gav den en, en såklart so femma. Det var, det var en sån perfekt klassiker tyckte jag. Ha. Sen såg jag den. Med samma tjej som jag såg Ring på. Såg jag även den här filmen på någonstans dejt. Och då satt jag och fick lite träsmak. Och det, det var inte läskigt. Och det känns som att hon. Kanske inte var rätt Generation. Eller rätt typ av tjej för att sitta och kolla på en gammal 17 sjuttonskäckis. Så det var en det jobbig stämning att det här var inte läskigt eller skrämmande eller så intressant. Så jag mm. blev lite besviken på den. Och sen nu såg jag den igen och så kände jag mig den var bättre igen. Så att det där med att du inte gillade Radio Bravo och det vi pratade om innan så ja du, att det är väldigt mycket äh, dagsrytm. Man ja, kan verkligen. aldrig besluta om ett betyg på en film egentligen efter en sittning.
1: Nej, och det, men, och det, och det kommer alltid svaja framåt och basen. Det finns svaja,
0: lite där mellan äh, fyra och fem för mig. Men... Äh, och, eh, ja, vi ska väl tacka Erik och Magnus för att de tog över jobbet den här veckan. med titta de snackar. Vill ni lyssna på dem också den här veckan?
1: Där de återigen pratar romantik som sagt. Dagboken. Eh, som du fortfarande inte har sett. Säg den svenska titeln också. Till dagboken. Ja. Eh, dagboken, undertiteln. Eh, jag sökte dig och fann ditt hjärta, eller hur? Ja, vad fan är det? Vad fan är det för undertitel? Ah. Ja, ja, alltså, och Jag kände inte till den när jag såg den i dvd-hyllan- så hade liksom jag missat den på bio. Eller förmodligen just därför. För jag var så här. Mm. Men det, det, jag hyrde den när jag såg att det var Nick Cassavetes. Ja. Eftersom jag älskar hans She's So Lovely-film. Med Sean Penn och John Travolta. Det, bortglömd film. Jo, det var även,
0: jag har inte sett den. man han gjorde väl även Alpha Dog
1: Ja, men den är lite små och trist. Jag okay,
0: inte sett heller. Jag vet bara att Sharon Stone är med oss på spelar Mamma.
1: Mm. Ja, men så här, destruktiva ungdomar. Man har sett det förut. Alltså... Men, men She's So Lovely, den har en unik grej det är också så här. Nästan lite artig, du vet, uppdelad i två delar. Sen hoppar det 20 år på ett konstigt sätt. Och den är bara så här, men det är så jävla mycket hjärta i den filmen.
0: <laughs> det känns bara nu som att folk är arga på oss. Det här är inte skräckfilm, det är inte en skämtfilm. Ja,
1: jag, jag, jag förstår lyssnarna, så att nu ska ni slippa lyssna på oss. Och nästa vecka, eller om det är om två veckor, så, så kommer Erik och Magnus tillbaks... Och håller sig till sak Som det heter
0: Då firar de avsnitt 100 Så det är kul Och vi, vi, det har varit nära att vi har fått äh, Stå för avsnitt 99 Vacancy finns på vacancy.se De finns på finfinns.se De finns, på Facebook. finns äh, på Facebook Vi finns också på Facebook Vi finns också på finfinns Vi finns på tittar Lyssnar Lyssna på oss om ni vill också Men äh, framförallt lyssna vidare på Vacancy Och tyckte ni inte om oss så Får ni tillbaka Erik och Magnus nästa vecka Hej Gustav
1: Hej. då.